0: Amém. Mais uma vez, Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã. É um privilégio poder estar aqui nesta noite para compartilharmos da Palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida desse ministério, da Comunidade Evangélica Visão em Cristo, pastor Lucas e todos que fazem parte desta casa de adoração. Me chamo Maicon eu tenho um Centro de Tratamento para Dependência Química em Santa Isabel, que ao longo de 20 anos temos estendido a mão para homens que reconhecem a necessidade de mudar de vida, e ali naquele lugar, numa chácara, nós apresentamos para eles um modelo, mas também apresentamos um Deus, um Jesus que cura, que liberta, da mesma forma que trabalhou na minha vida, Hoje eu presido a instituição, exerço algumas funções dentro desta área, mas um dia eu cheguei naquele lugar com a vida completamente tomada pela cocaína, pelo álcool, pela maconha e Deus mudou a minha história. E eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, agradeço ao Senhor pela porta que ele me abriu e através dessa porta milhares de pessoas entraram por aquele lugar e alcançaram o direito de viver esse nome ele é baseado no livro de João capítulo 10 verso 10 onde Jesus disse que eu vim para que tem vida e vida com abundância então o nome do projeto ele é uma junção da lei do homem com a lei de Deus então para mim é importante trazer isto, porque eu sei que aí possa ser que tenha um homem, um pai, uma mãe, uma pessoa que esteja me ouvindo nesta noite e possa estar pensando. Eu não tenho mais o que fazer com essa pessoa que está na minha casa presa nos vícios. Eu não sei como mais ajudar, eu já perdi minhas forças, eu acho que eu vou desistir. E antes de eu pregar a palavra do Senhor, eu quero trazer esta palavra para você, meu amigo e minha amiga. Há uma esperança, há uma solução e há um caminho. Que você possa procurar um local que venha ajudá-lo e tenha aí nossos contatos para que a gente possa trazer uma palavra, uma direção, um ensinamento, um conselho para que esta vida seja alcançada. E dentro disso eu quero ler um texto. No livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo número 30. Eu estava ontem com uma equipe de obreiros nossa, no monte, lá na nossa chácara, orando ao Senhor, e Deus me deu esta palavra, e eu queria dividir com todos. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias doze pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber duas medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse, Enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse mais, Fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. E disse ainda, Fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o um rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse, Ó oh, Senhor! Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o teu coração. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram, O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Eu quero nesta noite trazer esse texto para nós, dentro desse momento que nós estamos vivendo, e dizer que, houve um período em que havia um profeta e havia uma circunstância contrária perante uma adversidade que aquela região estava passando. A Bíblia Sagrada nos fala que um grupo de pessoas estavam submetidas a uma entidade, estavam prestando culto a Baal. E diz o texto que Deus ele levantou uma palavra profética através do profeta Elias. E através desta palavra profética, em um momento da história, este povo se reúne no monte, num lugar de adoração, e ali, naquele instante, é feita uma prova e Elias ele libera uma palavra em que ele clama para que o povo chegue-se mais perto. E o texto então diz que este povo se achegou. E a partir daquele momento, o profeta, ele tem uma atitude diante daquela multidão. Porque havia pensamentos contrários e sentimentos contrários a qual caminho deveriam seguir, a qual Deus deveriam adorar, de que maneira eles deveriam servir. E a Bíblia diz que o profeta ele não se preocupou em derrubar o altar a Baal, mas ele se preocupou em levantar um altar ao Deus Criador dos céus e da terra. E é dentro desse contexto que eu quero trazer esta palavra aos nossos corações, que, meu irmão, minha irmã, nós não devemos querer nos preocupar com os altares que estão ao nosso redor e tudo aquilo que está ao nosso redor, mas sim nos voltarmos conforme o culto tem trazido aqui e tem usado e foi mencionado a história de Davi, e não se foge do contexto, porque o Espírito, ele é o mesmo, mas sim nós possamos nos render e levantarmos um altar de adoração ao nosso Deus, sim, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o é. Deus de Israel, o teu Deus, aonde você está, o nosso Deus que aqui está, o Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, sim, é este olhar que nós devemos ter nesta noite, eu não sei como você está, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a adversidade que você esteja vivendo. Mas eu te digo algo no nome de Jesus Cristo. Deus que você serve. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele ainda continua operando milagres, maravilhas. Ele ainda continua com as tuas mãos estendidas. Para poder ouvir o clamor dos teus filhos e filhas. Mas compreenda algo. Elias, ele teve uma ação. Qual pastor? Ele parou. Para reparar o altar que estava ruim. Ele parou para reparar o um altar. Ele parou para colocar em ordem o um altar é tempo de nós entrarmos em arrependimento é tempo de nós entrarmos em renúncia é tempo de nós nos prostarmos diante do Senhor talvez esta oportunidade que Deus esteja te dando aonde você está, na tua casa você está de repente dentro do automóvel pare por alguns minutos, alguns segundos e levante um altar a Deus pedindo ao Senhor Deus tenha misericórdia de mim atende ao meu clamor Senhor me perdoa a Bíblia Sagrada nos fala acerca de um caminho de remissão. A Bíblia Sagrada nos leva a um caminho de arrependimento, de confissão, a um caminho de entrega, a um caminho de reconhecimento, a um caminho de olhar para nós e falarmos: não, eu não consigo, eu não posso, eu não sou Deus, eu não tenho um controle dessas coisas, eu não consigo parar o Covid, eu não, não, também não consigo resolver estas questões financeiras, eu também não consigo resolver este problema dentro da minha casa eu também não tenho acesso a mudar esta história dentro do meu lar, sim, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, cobre-me com teu sangue, todas as vezes que eu tentei colocar a minha mão, todas as vezes que eu tentei interferir no teu propósito, sim, Senhor, coloque as tuas mãos sobre mim, para que eu me posicione diante daquilo que o Senhor tem sobre a minha vida, Elias, ele se preocupou em reparar o altar, Elias, ele parou e começou a fazer fazer esta reparação e começou segundo o costume da época e segundo um voto e segundo algo ousado ele edifica ele coloca as pedras, ele coloca o animal ele faz o holocausto ele faz aquele monte de água colocando e tornando-se impossível humanamente que algo pudesse acontecer mas é aí onde a Bíblia traz princípios a Bíblia fala que aonde é impossível para o homem, torna-se possível para Deus, então é na impossibilidade humana que Deus se manifesta talvez o tempo do milagre está chegando na tua vida diante da impossibilidade em que eu digo, eu não tenho mais como resolver esta questão e aí eu invoco aquele que fez os céus e a terra não é Baal, não é isto, não é aquilo que impedirá o agir de Deus sobre as nossas vidas, mas sim nós entrarmos num lugar, entrar por baixo, entrarmos no lugar de entrega, de adoração no lugar de submetermos, é tempo de nós nos vestirmos de pano de saco, é tempo de nós nos rendermos, colocarmos os nossos joelhos em terra, reerguermos as nossas vozes ao céu e clamarmos o sangue de Jesus Cristo, e clamarmos a misericórdia do Senhor este tempo que nós estamos vivendo, é um tempo oportuno onde monte de altares foram derrubados, para que que o altar ao Deus vivo, ele possa ser edificado, para que você compreenda, que você tem um livre acesso, você tem um nome que é sobre todo nome você tem um Espírito Santo que ele se movimenta sobre a tua vida aonde você estiver, e neste momento, o que você estiver fazendo você pode parar e levantar um altar a Deus dentro deste lugar, levantar um altar a Deus dentro deste momento porque foi isso que Elias fez, ele não se preocupou com os profetas, mas sim se preocupou com o povo, porque meu irmão meu irmão, é uma chamada a é um propósito a ah, um mistério do Senhor há de ser revelado sobre a tua vida, sim, a Bíblia Sagrada nos fala que diante daquela reparação o Senhor mediante a oração de Elias ele respondeu com fogo e consumiu tudo que lá estava hoje querido eu sou oferta, hoje você é oferta, hoje eu sou a água eu sou a lenha, eu sou a pedra, eu sou os cereais eu sou o holocausto, sim a Bíblia nos diz no livro de Romanos que nós devemos apresentar a nossa vida como um culto racional, santo e agradável a Deus, como eu faço pastor, aonde eu estou, eu falo Deus, eu me entrego a Ti, eu renuncio, eu abro mão de todo o governo humano eu abro mão de toda a minha sabedoria humana, de todo o meu racionalismo eu me entrego ao teu governo, venha o teu reino e seja feito a tua vontade, ei, olha para o céu nesta noite, aponta para o dedo e diga ao Senhor, Pai, aquilo que está no céu, reproduza nesta terra, porque esta é a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, assim na terra, como é no céu, existe um modelo e o Senhor reproduz ele aqui nas nossas vidas, e foi desta forma em que este povo se movimentou, e naquele instante, todos eles, diz a Bíblia no verso número 39, que o povo vendo caiu o rosto em terra, caiu o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, vendo. Viram o que Deus havia feito e o povo caiu em terra e começou a dizer o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, em nome de Jesus Cristo, qual que é o cântico que nós devemos liberar nesta noite, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus o Senhor é Deus, toca a tua buzina onde você está, toca a tua trombeta aonde você está, ontem à noite nós estávamos no monte e Deus me deu esta palavra e nós começamos a celebrar e nós começamos a adorar e nós precisamos continuar com este espírito de adoração uma churrasqueira se você acender uma churrasqueira pequenininha somente caberá um pedacinho de carne porque o tamanho da churrasqueira define a quantidade de alimento que você vai cozer o tamanho da churrasqueira def define a quantidade, agora se for algo grande, caberá alimento para sustentar você, a tua casa e todos aqueles que necessitam eu não estou entendendo, não não é o carvão, mas é o fogo do Espírito Santo que brada dentro dos nossos corações então nós precisamos ser incendiados pelo fogo do Espírito, não ficando reservado a uma hora de um dia ao momento de uma reunião dentro de um templo não, mas nós como esta brasa viva, nós temos que incendiar as nações incendiar os lugares onde nós colocamos a planta do nosso pé, em nome de Jesus e declararmos o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, você na tua língua no teu idioma, você deve reproduzir o Senhor é Deus o Senhor dos Exércitos é Deus aqui na tua casa, o que você deve fazer, o Senhor é Deus no teu trabalho, o Senhor é Deus, aonde você está, o Senhor é Deus, nós estamos aqui em Arujá dentro da sede da Igreja Visão em Cristo, declarando que o Senhor é Deus em Arujá, Deus dentro desta igreja, é Deus dentro da membresia deste lugar, em nome de Jesus Cristo e como disse nosso irmão da vi, eu fui moço hoje eu sou velho, eu nunca vi a descendência mendigar o pão e nem o um justo sem resposta sim, é este Deus que nós adoramos ele não mudou, ele não mudará meu querido, em nome de Jesus precisamos entender o tempo do Senhor, a Bíblia Sagrada ela nos traz que houve um período em que Moisés, um homem de Deus, sai com uma multidão de pessoas do lugar de prisão e chega-se ao lado daquele local Local, e lá naquela primeira guerra que eles vão travar, a Bíblia nos diz que Moisés está no monte com as mãos levantadas declarando o Senhor é Deus e percebeu-se que quando as mãos de Moisés abaixavam o povo lá embaixo começava a perder a guerra quando a mão de Moisés se levantava o povo continuava a vencer a batalha através das mãos de Josué Ur e Arão perceberam isso assumiram então uma posição Ur foi para um lado Arão foi para o outro e juntos seguraram os braços dos, de Moisés erguidos, nós temos que declarar com a palavra profética de Moisés, que o Senhor é Deus nós temos que entender que existe Ur e Arão para ser intercessores nesta noite intercedendo em favor desta palavra para que ele coa os quatro cantos desta terra e compreender que este Josué são os anjos do Senhor Senhor que pelejo as nossas guerras neste tempo, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades principados e potestades nós não vencemos com espada humana com armas humanas nós não vencemos com a força do nosso braço nós vencemos com armas espirituais, diz a Bíblia que a arma da nossa milícia não é carnais mas sim poderosas em Deus para destruir todo sofismo e fortaleza então nós entramos neste lugar de adoração, de descanso porque é o Senhor que pelejará por vós em nome de Jesus Cristo e foi dentro desta palavra que o povo, ele se prostou e declarou o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus aquele povo que começou esta situação cocheando em dois pensamentos eles se posicionaram entendendo que Deus não mudou Deus não mudou... E Ele continua o mesmo querido irmão... Em nome de Jesus Cristo... Estamos hoje no século 21 E Deus não mudou... Estamos hoje vivendo outras guerras... E Deus não mudou... Hoje não tem baal... Ou tu tem, hoje tem outros altares... Mas Deus não mudou... Hoje não estamos no Monte Carmelo... Mas Deus não mudou... Hoje não é Elias... Mas Deus não mudou... Hoje não tem a lenha, pé pedra, o holocausto, a água... No ribeiro, mas Deus não mudou em o que eu quero dizer com isso as circunstâncias mudaram o nome dos profetas mudaram as guerras mudaram mas Deus não mudou e o mesmo Deus que, Deus que concedeu vitória naquele instante é o mesmo Deus que nesta noite está com as mãos estendidas para mudar a história da tua vida para mudar a história do teu lugar não, o que eu devo fazer pregador, eu devo me prostar diante dele e declarar o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. deixa o fogo de Deus invadir a tua vida nesta noite oraba cantará e em nome de Jesus Cristo, seja curado, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, seja liberto, porque o Senhor é Deus, seja cheio do Espírito Santo, porque o Senhor é Deus, esta causa impossível, o Senhor é Deus, o ministério apagado, o Senhor é Deus, todas as áreas da minha e da tua vida, sejam incendiadas pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus oh aleluia oh aleluia em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus não é pastor, não é profeta, não é apóstolo, não é denominação, não é religião, é o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Oh aleluia, oh aleluia, em nome de Jesus Cristo, meu querido irmão e irmã, eu não sei como você então neste culto, mas receba do fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo na tua vida, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo, Deus ainda faz milagres e maravilhas, a obra de Deus não foi privatizada, a religião não é pedágio, o acesso é direto, a fonte da água viva ainda está disponível, a Bíblia Sagrada nos diz que do teu interior fluirá rios, 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 rios de águas vivas, vai embora toda a depressão, levanta desta cama agora, em nome de Jesus Cristo, vai embora toda a doença da alma, fluirá do teu interior, rios de água viva, em nome de Jesus, manda embora toda palavra de derrota, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, toda obra do mal, seja quebrada, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele povo caiu com o rosto em terra, declarando, o Senhor é Deus, e a palavra profética, ela aniquilou os profetas, os altares que estavam levantados naquele local e naquele lugar, mas todo o povo saiu convencido, não houve espaço para dúvida não houve espaço para preocupação com os 850 que estavam do lado de lá, porque o objetivo foi alcançado, qual pregador? O povo saiu convencido, do Deus a qual eles deveriam prestar culto, façamos como Josué, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, no nome de Jesus, não combate o que está ao redor, mas levante o altar. Talvez, homem de Deus, mulher de Deus, o teu altar estava com lenha queimada de meses, de semanas, de anos atrás. Talvez o teu altar estava com lenha de testemunhos de coisas que você viveu no teu passado olha, um dia eu tive uma experiência, olha, um dia Deus falou comigo, talvez o teu altar esteja cheio de cinza, de lenha que já foi queimada, porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, ei, você foi criado a imagem e semelhança a um Deus forte e poderoso, em nome de Jesus, mas esta cinza este passado... porque o nosso maior inimigo... é nossa última vitória... a tua última vitória é o teu maior inimigo... onde muitas das vezes nós nos prendemos a ela... mas já se passou dias, semanas, meses, anos... hoje... hoje... é uma noite... de limpar o altar... colocar lenha nova... porque é um novo tempo sobre a tua vida... hoje... é tempo de tirar este passado e colocar uma nova lenha, porque o fogo de Deus virá, para consumir, lamber, e te dar uma nova experiência, trazer um novo tempo sobre a tua história em nome de Jesus receba esta palavra nesta noite, aonde você estiver receba em nome de Jesus esta palavra nesta noite de um novo tempo, uma nova lei um novo fogo, um novo sacrifício, um novo milagre, um novo avivamento, avivamento não é barulho, avivamento não é pular, não é rodopiar, avivamento é trazer vida, é uma vida nova, avivamento como disse o profeta, aviva Senhor a tua obra no meio dos anos e torna conhecida, em nome de Jesus talvez neste meio da tua jornada é tempo de trazer um avivamento, uma vida de Deus sobre a tua vida, ei, levanta e come porque é grande é tua jornada não acabou não meu irmão o ano não acabou, nós não somos conduzidos pela pandemia por crise financeira por questões políticas, nós somos conduzidos pelo Senhor dos exércitos, e Ele ainda continua no controle de todas as coisas, em nome de Jesus o calendário de Deus, Ele não mudou, o calendário de Deus não é regido pelo calendário humano hoje diante do Senhor não é 17 de setembro de 2020, onde você faz conta e diz assim no teu coração, ai meu Deus, falta quatro meses e alguns dias para terminar o ano e eu não tenho nada ainda, não, em em nome de Jesus Cristo é tempo de nos humilharmos, nos rendermos, nos, nos voltarmos ao Senhor em nome de Jesus porque vem fogo do céu em nome de Jesus sobre as nossas vidas e um novo tempo está sendo liberado sobre você receba esta palavra receba esta palavra, o Senhor é Deus o Senhor é Deus, o Senhor é Deus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus sejamos cheios do Espírito Santo nesta noite sejamos cheios do Espírito Santo nesta noite é esta a palavra que você deve conduzir este novo tempo, a partir de hoje, o Senhor é Deus, toque a tua trombeta, onde você estiver, o Senhor é Deus, que Deus, possa continuar, abençoando você meu amigo, abençoando você minha amiga, em nome de Jesus, eu agradeço, por esta oportunidade. Eu agradeço. Por este privilégio. De estar aqui. Com os meus irmãos e as minhas irmãs. Queimando. Queimando. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final. Torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.